0: A gente começa essa podcast aqui passeio pela memória é um prazer Sérgio receber você né você que tem uma vivência tem uma experiência e tem uma memória eu acho que isso hoje em dia é uma benção né e, e a gente está é, trocando ideia a respeito dessas coisas né então a gente vai estar tá conversando a partir de hoje vamos estar tá passeando pela memória e eu vou estar aqui te provocando a gente lembrando é, a, 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 como era né, daquilo que você lembra, como são questões hoje em dia. Então, seja bem-vindo né, que nesse 2023 a gente consiga né, é, documentar esses momentos importantes da, da, da nossa vida e da vida que você lembra.
1: Bom, primeiro... Eu queria agradecer pela oportunidade. Não é? E a gente vai, vai ficando mais antigo. Eu não me sinto velho, eu me sinto antigo. É. Quem que é, o que, que é a pessoa velha? A pessoa velha é aquela que está de bengala, não pode andar. Não pode. A pessoa antiga é aquela que ainda pode falar sobre o passado. Ainda tem a sua memória é, ser bastante ativa. É. E eu, apesar de estar chegando nos 87 anos, daqui 60 dias, né? Graças a Deus ainda tenho a memória ativa, bastante ativa, tanto a memória do trabalho como a memória, vamos dizer, da cidade, né? E é uma coisa que eu gosto muito de, de me lembrar da Sorocaba que eu vivi nos anos 40, né? <risos> Você sabe, essa semana a gente teve uma
0: polêmica é, em âmbito nacional, que uma MC, essas coisas novas de. que tem, né? É, a fanqueira, não lembro se é pipoquinha, paçoquinha, mas enfim, ela disse alguma coisa do tipo que foi assim, olha. Ah, os professores, coitado, ganham cinco mil reais, eu rebolo aqui, ganho 70 mil, algo desse jeito. E muita gente se ofendeu e tal. Mas se for espremer, ela falou uma verdade, né? Porque hoje há uma valorização desse tipo de comportamento, desse tipo de artista, vamos dizer. E é o professor que você lembra tanto, e uma vez você me falou, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, de que o professor ele tinha o mesmo status do que o juiz de direito.
1: É isso, Olha, não só do que juiz de direito, do que o prefeito. Né? Então, você tinha no, no professor... Eu, me, eu lembro do nome de todos os meus professores. Eu lembro das madres do Colégio Santa Escolástica quando eu fiz o, prime, do primar, o primário, eu fiz no Santa Escolástica. Eu lembro de Madre Judite, Madre Maura. Olha só as coisas como vem, né? Tem outras irmãs do, do, desse tempo do colégio. Eu lembro dos padres que São Bento, né, que rezavam a missa lá no santos Escolar. Aliás, eu queria dizer que foi um crime. Aliás, dois crimes em Sorocaba. O primeiro crime foi derrubarem a igreja de Santa Clara e construírem dois ou três edifícios. Uh, re, embaixo é comércio e em cima é residencial. O mosteiro de Santa Clara. E o segundo crime, derrubar a Igreja Santa Escolástica, ali na, 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 no Lago do Rosário. Então, a gente assistia a missa na igreja, tudo era... Estou no primário. Tem algumas das pessoas que eu estudei junto... Por exemplo, Edson Campione, foi, fomos colegas. Fomos colegas. Orlando Matos, Edson Campione, o... o Uh, são pessoas que, que nós tivemos juntos, o Maquinão. Você sabe quem é o Maquinão? Não, o é, é o Maquinão? Nelson de Oliveira. É. Foi médico, o Maquinão se formou médico. Então, você vê, são coisas que, graças a, a Deus, eu ainda tenho, né, ainda tenho a memória viva. E a minha família morava ao lado do Colégio Santa Escolástica na família dos meus avós, né? os pais da minha mãe. E depois, eu, a gente casou tudo, saímos de lá, vim vem, vem para a minha vida é, de casado. Né? Enfim, mas são essas coisas que a gente vê. E quando eu passo, por exemplo, na Praça Central, eu olho o Recreativo e eu olho o Sorocaba Clube é, Ainda tem pessoas que estão lá lutando, trabalhando para que aquela memória permaneça uh, viva. Era a memória da cidade. Eu me lembro, as sabatinas do Sorocaba Clube, a domingueira do Recreio. Nossa, a gente esperava aquilo. Né? Era o que movimentava. Ah, E tem outra lembrança que eu tenho. Quando a faculdade de medicina começou a funcionar em Sorocaba, foi criada, 54, né? foi criada a ASME. A ASME quer dizer agarre o seu médico. Olha! E, os rapazes ficavam puto da vida com as senhoritas da época, que naquela época elas, como é que é, achavam que os estudantes de medicina eram os, o Partidão. O, o Partidão. E nós, os rapazes novos, os rapazes de Sorocaba, elas olhavam de lado assim. Ah, mas, no fim, elas casaram com a gente. Então, <risos> algumas... <risos> mas essas são histórias que eu... Olha, eu gostaria muito de que alguns amigos que eram daquela época e que não estão mais conosco, a gente pudesse conversar sobre isso. Outro dia eu fiz um almoço na minha casa e convidei quem? Convidei a Leonie Tavares, filha do doutor Milton Tavares, irmã do Walter do Milton, mora até hoje no Lago do Rosário, a Cecília Vieira de Souza, filha do doutor Newton Vieira de Souza. Sidinha Pacos, Elzinha Pacos, famílias que moravam por ali do Lago do Rosário, todos ali em volta. Vamos então, almoçar para matar um pouco a saudade e, e relembrar do, desse tempo. Mas não vai demorar muito. Né? É. Todos nós já passamos da idade, enfim. O, o Walter e o Miltinho, que eram irmãos da Leonie, Oram companheiros nossos de todo dia e de sábado e de coisa, de ir para São Paulo da Mongaguá as famílias, essas famílias algumas das famílias que eu tô falando tinham casa em Mongaguá, era tudo a mesma coisa, então você vai tanto que algumas moças de Sorocaba ou rapazes de Sorocaba se casaram com moças de fora de Sorocaba porque se conheceram lá em Mongaguá agora Sérgio dentro dessas suas lembranças né
0: ou você lembrou das suas professoras do, do Santo escolástico e, e a gente tava eu tava aqui falando do meu choque né e de toda essa polêmica hoje falando dos professores e aí você falou que era o status do professor era como se fosse do prefeito não só do juiz de direito todo mundo você tem irmãs que se dedicaram ao magistério e como que foi, na sua, na sua lembrança,
1: isso foi degringolando? Olha, uh, uh, o colégio não era, as professoras eram as madres mesmo, as irmãs, né, que eram de lá mesmo. Depois eu fui para o ginásio do Estado e fiz também a organização, a OSE, eu estudei contabilidade na OSE, é, do Arthur Fonseca, do professor Arthur Fonseca. Então, a diferença que tinha, os professores do ginásio, se eu me lembro o diretor, da Sr. Roque, era o Pascoalique, o professor Roberto Pascoalique, o diretor. tem o, o filho dele, acho que ainda é vivo, com mais de 90, e lá vai pedrada. Era jogador de basquete, basquete um né? deles. O outro, o outro é, foi ser dentista, qualquer coisa assim, fora de Sorocaba. Mas o professor Roque Aires de Oliveira, Dona Dulce Pupo, o Bia o professor era engenheiro, o doutor Júlio Biarrambá, que morava na Rua da Penha. A, a esposa dele, dona Julica, era ela que preparava os alunos para prestar o vestibula né? é vestibular, o, o curso preparatório para entrar no ginásio. Você saía do grupo escolar, você tinha que prestar exame para entrar no ginásio do Estado. Olha como era. A exigência era... É, a gente fazia um... Então, isso era. E os professores, Olha, citei alguns, não é? Por exemplo, você vai lembrar o professor Roque Ares Oliveira, foi diretor. Norberto Soares Ramos, também, além de professor, foi diretor. Egas Muniz de Balsemão, professor Dulce Pupo de Oliveira Pinheiro. O professor Berrembach, era professor de o, o, o professor de matemática. Depois do Berrembach veio o que os filhos dele estão aqui em Sorocaba até hoje. Eu já lembro, já relembro já do nome dele. entende? Quando ele veio era no... a professora de português, Ana Ferreira Leão, professor de latim no ginásio. A gente estudava latim. Professor Nunes dava aula de latim. Francês, inglês, inglês era Dona Dulce, francês era o o oh, caramba, o nome também está me faltando. Que... Ah mas já lembro já do, 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 do professor. Então, você veja como é que era né? geografia, já falei, história não é? a matemática educação física, a gente fazia educação física lá no ginásio É, é uma realidade que ela foi se perdendo onde da sua então, opinião, Sérgio? Eu acho, eu acho o seguinte é? eu acho não, eu vivi ah, sentir isso. Vamos falar em... Eu acho que até 1960, você ainda tinha algum tipo de tradição, que se respeitava a tradição. Eu não vou dizer 61, 62. Até os anos 60, começo dos 60. você tinha... Uh, vamos dizer respeito às tradições respeito às coisas eu me lembro que Sorocaba tinha o fórum que ficava ali na na praça Frei Baraúna não é tinha dois ou três duas varas que duas varas que se chamavam, tinha os cartórios né os cartórios era da família Mascarenhas lembra? o Vitor Monaldo trabalhava era o, o escrevente do cartório tudo né Uh, e o outro era o... Já vou lembrar, já era o... Ele gostava de dar risada, falar piada, pires. tudo. Pires, não era? Não, 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 não era. Já, já lembro, já. Okay. Então, eram dois cartórios que ficavam ali, como tinha, acho que, duas varas de justiça. Então, o juiz de direito e o promotor público eram autoridades, era coisa... Os professores de ginásio e de primário também eram respeitados como se fossem autoridades de, de alto nível, entende? A gente tinha, tinha vamos dizer, olhava para o chão a hora que passava o professor, entendeu? Então, eu acho que nós perdemos isso a partir de, dessa década de 60, nós fomos perdendo isso. Você me perguntar, por força do quê? É uma coisa muito, vamos dizer, eu não escrevi isso, não fiquei tentando uhum. gravar para ter, mas aí isso foi a partir dos, dos anos 60 que começaram algumas, algumas coisas. Não é a Revolução que trouxe isso, não. A Revolução de 64, como chamo de golpe e tal, elas vieram até com um certo intuito de resgatar essa... essa moral, vai essa coisa de, das pessoas terem responsabilidade, mas depois aqui a, a, a política se transformou, uh, eu diria que a política se transformou no emprego.
0: Essa é a diferença do pelo tudo. A
1: grande diferença é a grande diferença que eu sinto que o político eu não vou nominar não claro. tem, não é isso isso aquilo. Lógico que tem os melhores e tem os piores, não é? Mas o político... Ah, olha a Câmara Municipal de Sorocaba. Quem que era vereador naquela época? Doutor Humberto Reale. Era médico. Doutor Nilton Vieira de Souza. Xerepel, Ch Gustavo Xerepel. Era comerciante. Oronário Domingos dos Santos, que era mais conhecido como Leonardo Romão. Entende? Então eram pessoas que é, tinham atividade delas, tinham atividade delas e depois foram vereadores não ganhavam nada para ser vereadores. Entende? Eles eram eleitos para ser vereadores, tudo, mas, enfim, era um outro tipo de Sorocaba, vamos dizer, era menor. Então você tinha uma outra vida uma outra cobrança, não é? Isso não, eu não estou querendo dizer que o vereador de hoje uh, seja pior, seja, seja pior. Não, não é isso mas é diferente é, é diferente né? uh, você tem hoje vereadores muito bons aqui em Sorocaba que trabalham, que fazem né? alguns deles, a gente tem relacionamento pessoal, tudo mas a gente percebe que existe uh, a visão conjunta, eu não estou falando do vereador A, B ou C mas a visão conjunta é diferente do, da visão conjunta daquela época. E esse então, profissionalismo... Talvez, caso... talvez seja porque o aumento populacional da cidade, a amplificação das da, pessoas que não que vieram para cá e não têm compromisso com Sorocaba... Né? Não estou falando do vereador, estou falando da população... Porque a população de Sorocaba dos anos 50, 60, tinha um compromisso por tradição de família, família A, família B, toda aquela coisa. Hoje você não tem mais, você não tem mais essa, essa vida, vamos dizer assim. E isso, obviamente, transforma a vida política da cidade como transforma outras coisas. Né? A gente está focando nossas lembranças, né? nosso passeio pelas lembranças
0: com a educação queria voltar um pouco nisso ah, você vindo pra cá passou em frente a e viu lá uma fila de carros né, dos pais indo buscar os filhos, como
1: que era na sua época, seu pai ia te buscar de carro ele já era concessionário DG, já papai tinha carro como é Uh, a gente, antigamente, o senhor Abrão Rez é um homem que pode. <risos> Como o Dr Milton Tavares era um homem que pode. Como mais um, mais um, essas pessoas, né? Claro. Uh, a gente chamava a pessoa que pode. Eu não falava rico, uma pessoa que pode. pode. Não vinha buscar o filho na escola. Ou eu ia a pé para casa ou eu ia de bonde. A gente saía do ginásio do Estado. Bom, primeiro, eu saía da minha casa, no Largo do Rosário, pegava o bonde. Ainda não tinha o ônibus. Depois que fizeram a linha de ônibus municipal. Pegava o bonde e o bonde subia pela Rua Álvaro Soares, Com a sete. Rua Benedito Pires, Pires, Rua da Penha, e ia embora. Chegava na metade da rua da Penha ali bem para cima. Ele parava, esperava, vinha o outro que descia. Depois que o outro passava, ele subia. Ele vinha até o Largo 9 de Julho, onde tem até hoje aquela casinha que ali era um era, o, era mitório. É, é. <risos> yeah, tá yeah. Arte novo, Arte novo Sim, né? Está fechado porque não quer, senão vão destruir aquilo, é. né? Já viu? É. Mas era ali, a gente descia ali e depois ia a pé até o ginásio. O bonde, que entrava de frente para General Carneiro, naquele tempo a General Carneiro não tinha calçamento, era terra. É. O bonde vir, virava, vinha de ré, aonde é o balaio ali, e ele voltava e ia até a... Onde morava, no bairro dos Espanhóis, lá, na rua do Moro, lá em cima. É, do Lortense, lá, em cima. Não, lá em cima. Lá ele fazia o mesmo caminho, ida e volta. Então, essa era uma Sorocaba. Depois veio a linha de ônibus, também a gente acabava usando. Então, os pais não iam na porta da escola para pegar os filhos. Olha que coisa interessante. Isso. Eu me lembro, eu me lembro o ginásio o Santos Colástica, a escola Santos Escolástica, que era eu morava ao lado tinha um policial na época não era força pública não era PM é, era força, força pública, pública mas não era ele era um guarda civil aqueles que se vestiam de azul farda azul é. ficava ali para esperar as moças as meninas né moças não meninas para atravessar a rua uh, como é a, a Oh, caramba, ah. Souza, Pereira. Souza Pereira. Então era isso, era essa uma, era a sua local. A gente brincava, olha, eu, minhas irmãs, as que morava ali, toda aquela casas O Dr. Milton Tavares tinha um conjunto de casas que morava uma porção de pessoas ali, né? O Paulo Pereira Fiuza o Jardine, né? Depois o, era dentista, mas de, foi Coronel Jardine, por causa da, da PM, que ele era dentista lá da PM. O Renato Guimarães, a família do Renato Guimarães, né? Do lado de cá morava a família do doutor Euvídeo Rosa. Entende? Até há pouco tempo as casas estavam ali, não
0: é? Agora, Sérgio, essa realidade, na, na sua opinião, né? Você tem essa lembrança tão forte? Você estava ali, quer dizer, seu, como disse você, seu pai, né? outros pais podiam ter um carro. É, mas você falou, viu, a, a vida não é assim. A vida tem que ser vivida. Vai lá, você vai a pé, você vai andar como todo mundo, etc. E tal. Hoje não é assim. Você acha que é, essa diferenciação ela provoca o que na sociedade? Bom, a primeira coisa é
1: que as mulheres que dirigiam automóvel em Sorocaba eram três Dona Isa Estilitano... Que era esposa do Dr. Mário Inglês de Souza... Era... A Fogaça... A, o, o marido dela tinha uma farmácia... Na Comendador Wetter... Que era muito amiga da minha mãe... A família Fogaça ela era... E a esposa de um médico... Que eu, eu não estou... Lembrando o nome... Que ele morava... O consultório médico dele... Já vou lembrar o nome, era na rua Coronel Benedito Pires. Um pouquinho para cima, aonde era a loja Saturno, <risos> da família De Santos. Era consultório médico dele, já vou lembrar já o nome. Eram as três mulheres que dirigiam automóvel Sorocaba naquele tempo. Olha a diferença de hoje. Então, você, se você, vai, você me perguntou, né? Por quê? Porque a, a, houve uma evolução na vida da mulher, no comportamento dela perante a, a sociedade, perante tudo, né perante os filhos. houve A mulher era mais, vamos chamar assim, pouquinho mais, era mais reclusa. Né? E a partir de um determinado momento em que as mulheres... Uh, estudaram, se formaram professoras, foram a médicas, a faculdade de medicina que veio aqui, em 1950. Olha quantas uh, moças de Sorocaba que se formaram médicas. Sorocaba não tinha médica antes da faculdade vir para cá. Ah, só. Então, olha para você ver. Então, é uma evolução dos tempos, é né? uma coisa que naturalmente. No não é que a mulher não podia, não devia, é que não havia condições para a mulher, uh, vamos dizer, ter uma, uma atividade maior do que aquela atividade que era de, no máximo, ser professora. Agora, Sérgio, essa questão de você
0: ali, né, filho de alguém que podia, estava andando no Bonde, que é um transporte público. Hoje, né, a, 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 as pessoas que podem, elas estão indo lá, como você viu, buscar na escola. Esse filho não está andando no transporte público. Você acha que esse não convívio que o, o ônibus o BONDE permitia? O que causa Bom, na sociedade?
1: Começa que não é 100% da juventude que os pais vão buscar. É são algumas, vamos dizer, algumas escolas que você pode é, dimensionar e dizer, bom, ali eles vão tal, tá. fora, por exemplo, as escolas que estão fora do centro da cidade, que estão lá fora, nos bairros, tudo, já tem uma coisa diferente do que é hoje. Muitos também vão por ônibus, volta de ônibus e agora também tem transporte público escolar é é para fazer isso daí. São coisas que naquele tempo não existia. O que, que é isso? Como é que houve essa evolução? Essa evolução foi a partir da escolaridade, primeiro ponto, tá certo? Uh, se você... Eu me lembro que quem era médico em Sorocaba, eu me lembro de todos eles, todos os nomes. Quem era engenheiro em Sorocaba, mesma coisa. Hoje você não consegue botar num livro de 200 páginas quem é médico, quem é engenheiro, quem, é... entende? Então é uma é uma, vamos dizer, uma evolução dos tempos. Como é que aconteceu isso? Essa evolução se dá pelo crescimento populacional, o crescimento da cidade, a ampliação da participação do, da indústria, do comércio, da atividade empresarial na cidade, que quando as pessoas crescem, vão podendo comprar, precisa ter quem forneça, né? o outro tem que fabricar, enfim. Isso aí é uma evolução. É, é um ciclo de evolução que ele vem por si próprio. Mas naquela época, o que eu quero dizer é o
0: seguinte, você estava no bonde, você não estava só com os, os amigos seus que podiam, vamos dizer assim, você estava com as pessoas que também que eram os operários, com aquele. E hoje essa evolução, vamos Mas, dizer assim. Você falou isso. uma
1: coisa muito. Olha, veio agora na memória. Você sabia que o pessoal que trabalhava nas oficinas, olha só, oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana, elas ficava ali, perto da minha casa, perto da estação, ali na, na Largo do Líder, ali tal. Então, é apitava. Eles saíam, iam a pé. Eu tinha um tio que morava na Vila Amélia. Ele saía dali e ia a pé até a casa dele para almoçar e voltava. Era aquela fila de pessoas saindo alguns um ou outro levava uma marmita ou qualquer coisa mas saíam era uma casa. fila de pessoas aí e da, também a fábrica São Paulo da Companhia Nacional de Estamparia a Santo Antônio as pessoas não almoçavam lá tocava coisa tinha o tempo do almoço iam para casa almoçavam e voltavam a trabalhar então as pessoas moravam eu não diria ao lado, mas nas proximidades da onde trabalhava essa era uma era uma condição de vida daquela época que hoje não existe mais isso hoje não já há muito, muito tempo, tempo essas coisas se modificaram essa... quem é que tinha automóvel eu falei das mulheres que dirigiam automóvel é. três em Sorocaba é. e quem era os homens que tinham automóvel em Sorocaba Tinham famílias que tinham dinheiro... Que eram, tinham bastante posse... Mas não tinham automóvel... Porque não sabiam dirigir... Porque não gostavam... Porque isso fica aquilo... Podiam ter... Então essa massificação do uso... Do veículo... Bom... Se falar de motocicleta... No meu tempo de rapaz... Quem tinha motocicleta em Sorocaba eram pessoas velhas, velhas não, não velhas a 70 anos, é. velhas, passou dos, dos 40, 30, 40. Era uma meia dúzia que tinham, eram motos grandes, entendeu? eu lembro que tinha uh, oficina de moto ali na Rua Barão do Rio Branco, era o Onísio Furlan e, e os irmãos dele. Tá? Quem é que tinha motocicleta, uma grande, uma, o seu Maneco Gomes, Manuel Gomes. Pai da Elisa, da Leucádia, do... Sabugo. Do Sabugo, que entende? É. é, ele tinha, seu maneco. Moto é. grande. Então, não tinha rapaziada com motocicleta. Olha o que aconteceu hoje. Velho não anda de moto. Hoje, quem anda de moto é rapaziada. E, inclusive, usando para tra trabalho, para entrega, para isso, para aquilo. Tem essas mudanças que vieram ocorrendo por força uh, dessa... dessa evo, é uma evolução, vamos chamar assim. Tá? Não chamo de mudança, mas são evo, é uma evolução de uma coisa que já existia e foi evoluída. É a mesma coisa o caso do automóvel. O automóvel passou a ter mais popularidade, assim, as pessoas tal, a partir do, do, dos anos 50, aonde... No Brasil, porque antigamente você só podia importar. Importar. Quem que passou a fabricar automóveis no Brasil nesse período? Primeiro foi a VMAG, que ela produzia os carros pequenos, chamado DKV Vemag. Eram carros alemães produzidos pela Auto Union, empresa alemã. E aqui, por que DKV? Vemag era os são os brasileiros que eram donos da fábrica e DKV era a sigla de Das Klein a pequena maravilha Olha. ele era um carro pequeno que maior sucesso na Europa na Alemanha também isso foi junto com o Fusca mas era de, chamava DKV a Das Klein a pequena maravilha Olha só. usaram a a coisa alemã. E o Volkswagen, a partir de 1950, 51, 50, 49, 50, começou a ser importado. Então, a vinda desse tipo de veículo... Mudou. Por que, que esses carros? Porque a General Motors não fazia pequenas maravilhas. A General Motors tinha o Chevrolet, que era um carro enorme, o sedã, quatro portas, carro de grande família. A, tal. a Ford, a mesma coisa. Então, a, vamos dizer, a, a possibil... tinha, tinha uma marca chamada Studebaker, Baker. Oh, Era um carro, mas... Grandão. Eram carros grandes, entende? Ah, então, mas exatamente por ser grande, por ter custo maior de, de, de aquisição... Era para um nicho pequeno. Era é, para um nicho pequeno. Quando começou a vir os Das Kleinwanderer e os Volkswagen, os Fox Volks, Por que que se chama Volkswagen? o Carro do povo. Carro do povo. O Sr. Hitler, quando quis produzir lá, ele queria que... O, 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 o povo tivesse, vamos dizer acesso a esse tipo de condução então, essas mudanças que ocorreram né? aí você me pergunta por que que tiraram o bonde? é uma coisa interessante o bonde não era problema tanto que não era problema que você vai na Europa tá lá ele tá lá o bonde mas sabemos lá, né? Aí foi criada uma empresa de ônibus, e a empresa, é aquela coisa como é que funciona no Brasil. Os empresários do ramo de ônibus, nossa, mas pelo amor de Deus, o, o bonde atrapalha o trânsito, o bonde não sai do trilho. E começou isso, veio, 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 veio.
0: Quando na verdade era uma questão mais de mercado. <risos> Essa.
1: agora é, você... não vamos entrar nessa discussão
0: é, hoje a gente tá a, nesse passeio pela memória a gente tá entendendo um pouco como que é, é isso que a, as transformações essa evolução da sociedade e você falou uma, uma coisa é, que eu nunca tinha parado para pensar que de fato eu acho que ela é determinante para determinadas formas como a, a gente age hoje em dia quer dizer, a gente tinha um tipo de carro que era para um grupo muito pequeno. E quando traz um carro acessível a mais gente, né, as pessoas elas deixam o transporte público de lá, deixam de andar a pé, deixam, enfim, de ter um comportamento que tinham e passam né, a, a ter um comportamento a
1: partir é, de, de, dessa possibilidade de, olha, eu vou para onde eu quero. Mas não é só isso, não é, não é só isso, você vê que ainda existe o ônibus. Sim. Você tem o ônibus. Ah, Urbano, aqui o um urbano, e você tem o um ônibus transurbano, que é o que é. viaja. E uma das, uma das coisas que eu, que eu me lembro perfeitamente bem, a gente pegava o trem na estrada de ferro Sorocabana, aqui na estação, e esse trem vinha de Prudente eu uma vez fui visitar a minha tia que era professora em Presidente Bernardes, eu peguei o trem em Sorocaba, o noturno e fui até Bernardes olha só mas você também, esse que vinha de lá depois tinha alguns no Ouro Branco, Ouro Verde eram trens mais chiques Sorocaba, São Paulo lotava, ia lotado a estação o ônibus veio a partir de 1954, 55, 56 mas o trem deixava você na praça, na estação Júlio Prestes em São Paulo de lá você pegava um táxi, pegava um bonde pegava coisa, ia fazer o que você tinha que fazer eu fiz isso eu pegava o trem às 6, 7 horas da manhã que chegava oito e meia, 9 horas estava em São Paulo eu ia fazer o que eu tinha que ir lá em São Bernardo pegava um ônibus para ir em São Bernardo aí voltava às vezes eu voltava de carro porque tava, naquele tempo a gente trazia o carro rodando né? a gente não, não, o carro não vinha não vinha, não vinha no, na Cegonha a, a gente vinha rodando ou então, eu vinha, ficava ali no centro, porque São Paulo era o centro, que você ficava a Praça Dom Pedro, a Estação da Luz, as estações ali, a Duque de Caxias, né, a Praça da República, República, a gente fazia a pé. Naquele quem, tempo... Que é impensável hoje. Não, né? você podia andar a pé em São é. Paulo. Sem problema de segurança física. <risos> então, é o que eu estou contando <risos> é o seguinte. Existia se, se o trem que ia para São Paulo, era uma maravilha... Pega o seu carro hoje, às 8h30, 9 horas da manhã, pega Castelo Branco e vai para São Paulo para você ver a ida e a vinda nesse horário. Você fala, bom, mas depois não tem problema. Mas aí veja quando você voltar para você ver o volume de trânsito rodoviário dos ônibus. Eu não viajo mais de ônibus para São Paulo. Porque não. O que, preso, que eu vou né? fazer? Eu vou ficar preso, porque lá em São Paulo também eu não tenho. E, e eu ia muitas e muitas vezes. Eu fui, ia de trem e voltava de trem. E para Mongaguá. Como é que a gente ia para Mongaguá? Tinha que passar um pouco. Pe... Não, não, a gente pegava o trem aqui em Sorocaba e ia até Mairinque. Aí Mairinque, a gente pegava o trem do ramal. Santos, o, o ramal que ia para o litoral, para Santos. Esse trem vinha de Campinas. Para... <risos> Ainda tem um, os pode trilhos trilha. todos aí, você pode ver. Vinha de Campinas, vinha até Mairinque. Alguns iam para Santos, outros iam para São Paulo. Ou então, como Campinas para São Paulo era mais fácil, já ia direto por lá. Mas você pegava, descia uh, em Mailasque e pegava o trem que ia até a Santo Juquiá. A gente descia lá em Samaritá, vinha um trem de Santos para Juquiá. E esse trem de Mairinque-Santos... Ele ia até Santos, mas eu não ia até Santos. Eu descia em Samaritá. Pegava o trem que vinha de Santos e ia para Juquiá. E descia em Mongaguá. Um a estação de Mongaguá, nossa, tinha estação. Era o único lugar que tinha luz elétrica e telefone. <risos> Mongaguá era a estação de trem. Depois, com a evolução da coisa e tal. Tá. Então a gente ia. 1946. Olha só. Aí depois meus pais. Meu pai comprou uma casa, aliás, foi gozado porque nós vendíamos caminhões, né? Aí papai deu um caminhão, o dono da casa fazia transporte e ele deu a casa para pagar o caminhão. É meu pai reformou e arrumou. Aí a, a Sor... Por que que fizemos isso? Porque a, a associação dos aposentados, da Sor... dos funcionários da Sorocabana, construíram quatro casas de madeira. Ali bem em frente à praia. Até hoje tem essas casas lá. tem. Então a, a, chamou.
0: Você é um ah, dos que transformou ajudou a transformar a Mongaguá
1: na praia do Sorocabanos? Não, não fui eu. Não fui Ué. absolutamente. Mas, mas era não, esse viu? pessoal. Não, o, mas eu era menino, era, tinha é. 10 anos, que isso. Mas seu pai? Eu, não, mas olha, tinha os seus amor. É. Olha só, lembrei agora. Os seus amor. Ele morava na, na rua Melino Matarazzo. É. Ele tinha lá uma quitando uma coisa. Os seus amores comprou um, um um caminhão do meu pai. Não era caminhão, uma caminhonete. Transformou, fez aquilo numa numa perua de madeira. De... seus amores levava as pessoas para passear aparecida do norte. As pessoas pegavam sábado de manhã. seus amores levava sete, oito, dez pessoas até aparecida do norte. Trazia e voltava levava até... Eu me lembro que tinha o padre de Tambaú, que era milagroso, não sei o quê. Levava para Tambaú. E o seu zamur também levava a turma para a praia. Ele tinha casa, ele construiu uma casa bem na avenida principal ali e, tal. e Mas era assim, era uma vida. É, uma coisa bem... Nós íamos, a minha mãe ia para a praia... A gente levava um caminhão com tudo, porque não podia deixar lá roupa, essas coisas, porque a roupa em, né, é, embolorava é, tudo. Do, então do você clima. trazia você, geladeira, não, não podia não deixar alguma coisa na geladeira. Então, papai mandava: Vão pra praia? Vão. A gente ficava janeiro e fevereiro lá. Olha só. Vai um caminhão e leva tudo o que precisa. Levava colchão... A cama ficava... Mas o colchão vinha de volta... Roupa de cama, colchão, tudo isso... Levava o colchão e a comida... Que lá também não tinha... Supermercado, nada... Tudo coisa... A gente levava tudo... Para acabava é, as férias... Papai ia para a praia só no fim de semana, no sábado... Minha mãe, as crianças, tudo... Ia, as parentes, tia, amigo, tudo... Ficava. E as casas foram sendo construídas dos amigos, das famílias, tudo um perto da outra. A família do Paulo Mendes, os pais da família Teodoro Mendes, tu, eles tinham a casa nessa rua também, ali logo mais para frente. Então, era um outro tipo de vida, não é? Era, não tinha perigo. Você sabe que lá não tinha luz elétrica. Então, a, a gente tinha o lampião chamado Petromax. Olha só o nome do lampião. Era um lampião que você apertava, então, e ele... Era a querosene é, ou o é... que era? Não, nem sei, mas acho que era a querosene. Mas era... Ah, Se... ah, Tinha dois, três lampiões que você acendia na mesa de jantar. O pessoal gostava muito de jogar, barato, jogar buraco. Então, em casa jogar buraco. Tá, acendia o lampião, ficávamos jogando lá, turma, até hora de ir embora. Ah, embora mas era assim, não tinha luz elétrica da onde veio a luz primeira casa que teve luz elétrica foram essas casas dos funcionários da Sorocabana, por quê? Puxou porque estação. a estação tinha puxaram da estação aí começou a fazer gato é. Ah, eu vou <risos> da estação foi pra casa de matéria você sabe como vou... que era o telefone? é a gente ia, tinha um, uma cabine telefônica lá perto da na estação, lá, a gente ia pedir uma ligação para Sorocaba de manhã. E voltava lá na hora do almoço, depois do almoço, para completar a ligação, se completava. Olha só. Aliás, isso não era só Mangaguá. Sorocaba, é. você ligar para São Paulo, você pedia para telefonista e tinha que esperar uma hora que a telefonista ligasse. Que coisa, né? Telefonista da telefônica. É. Não, não que era que, era é. que fazia a E hoje eu sei, com o celular não é. não estou fazendo esses comentários isso é uma coisa que que vem né é. que vem que, que vem na memória tem muito mais coisa que vem na memória tudo é, a gente Mas só está começando olha, a passear então <risos> o que eu, eu tava falando em Mongaguá os amigos que nós fizemos em Mongaguá, que eram pessoas de São Paulo, tinha gente de presidente prudente. Olha só. Eram pessoas que a gente acabou fazendo amizade e relacionamento. Alguns se casaram com pessoas de lá. De, 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 conhecer em Mongaguá, acabaram se casando. É. É isso. Sérgio, olha, acho que esse
0: primeiro passeio a gente conseguiu ter uma ideia né, de como que a gente vai conduzir aqui essas lembranças. Eu acho que é uma honra né, poder ter você partilhando isso com cada um que está assistindo a gente. Porque a, a, a gente com, consegue estabelecer conexões para a gente entender né, como que a gente tá, tá na vida,
1: como a gente tem hoje. Obrigado. Semana que vem a gente volta com o segundo episódio. Ah, eu que agradeço a oportunidade e a tal história. Se você me deixar ficar falando, aí eu, <risos> eu, eu vou puxando coisas. E aí. é isso que a gente vai falar. Mas fazer. Eu preciso, me ajuda para eu não falar bobagem não, aqui. Não, não. Deus não falou daí. Eu faço fala, falar alguma intimidade, alguma coisa que não devia. Via contar. Aí a gente corta. Você corta, por favor. Tá. Pode deixar. Obrigado, tá Sérgio. Não por isso. Obrigado não. você não, que acompanhou tá a gente. Né?
0: Semana que vem a gente volta com o segundo episódio do Passeio pela Memória. Tchau, tchau. Até lá.